0: Fala, meu querido! Aí, é isso aí? Já tô dentro?
1: Você já está dentro e nós estamos dentro, começando agora o primeiro episódio
0: de Política
1: Subversiva com o José
0: Geraldo. Tudo bom, Gê? Tudo bem, tudo bem. Tô feliz de estar aqui com você, utilizando essa maravilha, dessa ferramenta que não tinha nada piscando lufas. Mas eu o botãozinho. Tinha, tinha um, um sininho com uma luzinha vermelha lá no cantinho direito. Assim, eu falei: será que é por aqui? Ai, que
1: sim, era sim. isso daí.
0: Exatamente. É, Emerson Godoy está te convidando. Eu falei: então é. tá bom, já que ele está me convidando, estou convidado.
1: Maravilha. Estamos com a Patrícia também. Fala aí, Patrícia.
0: Aí, com tudo bem? A Patrícia
1: financeira também.
0: Muito bem. Olá, tudo bem, Gê. Né? Tudo certo
1: que maravilha. Eu ouvi,
0: ouvi você falar sobre, sobre é, a questão da da questão financeira, assim, lá da parte mais histórica da inflação, né? Aí eu fiquei pensando, ouvindo você, eu falei assim, como é que ficamos hoje, né? Que muito, muito da inflação se falava que era da impressão de moeda. Hoje, não se imprime mais moeda. Hoje, não tem, não, tem, não, não, não existe, a, as moedas são criadas por computadores. Aí a gente vai ficando cada vez mais louco. A gente fica olhando para a cena e fala assim, é, realmente a história, ela vem mudando numa velocidade que é bem difícil de acompanhar, né? O que você, é, a gente... Falando de bitcoins, como é que você trabalha a inflação em bitcoins, né? É uma loucura.
2: Loucura, porque na verdade a gente tem que analisar a inflação não no, no, no produto final, mas no, 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 nos insumos.
0: Exato, exato, mudou, mudou completamente. Antes se fazia uma inflação, é, hoje não, é, é o número do insumo que ele vai, ele tem que crescer. E aí, com isso, ele vai gerando inflação. É por isso também que a inflação, a contada hoje, ela é muito menor, né? Você é. pode falar de, ah, não, nós vamos fazer um teto de 6% ao ano.
2: Na realidade, não é isso. Exatamente. Por que acontece? É, até um tempo atrás. Nós trabalhávamos com as commodities. Então, o que influenciava principalmente o mercado brasileiro era o preço das commodities. Só que hoje, o pessoal, os grandes investidores, estão apostando em Bitcoin, nas grandes hein? empresas de tecnologia. Então, tá tendo uma desvalorização das commodities, das commodities novamente, o que afeta a toda a nossa cadeia produtiva. Deveria baixar o preço? Deveria. Porém, com excesso de, de produto no mercado.
0: E por... Hoje, agora, o excesso... Já, se você está pensando daquela forma né, da criação de, de moeda gera inflação, uhum. hoje nós, estamos, nós também estamos tendo um outro tipo de inflação que é o aumento de crédito. Sim. O, o aumento de crédito, ele agora está começando a ficar realmente impensável. né Impensável, porque... Computadores criando moedas, que essas moedas dão para tomar cafezinho, né? E lojas que recebem para tomar café em bitcoins, uhum. parcela, parte, né? a parte correspondente a isso, eu vi isso há muito tempo atrás, já faz uns dois anos, eu vi isso numa reportagem. Então, realmente, se, se, se o mercado inteiro não para de criar novos créditos, tem que. As coisas têm que aumentar de valor, porque existe uma abundância de crédito. É uma loucura, né? É,
1: é e é muito louco. A gente está pensando nisso em uma época que as pessoas não estão percebendo aonde esses valores estão sendo expressados. Né? Porque mudou a maneira com que os valores são expressados no mercado de economia e aonde está esse investimento. Entendeu? Por exemplo, agora nessa, nessa política de compra em casa, o mercado que explodiu foi o mercado de embalagem, o mercado de gráfica, o mercado de polímero. Você imagina a indústria de polímero
0: é... Não, é, claro. Não, tem, frita, não, não, é. Embalagem para batata frita, embalagem para hambúrguer, embalagem
1: para pizza, embalagem para entregar o bagulho que o cara comprou pela internet. Tudo que a gente está vivendo agora é em torno de papelão.
0: É exatamente papelão, tá uma é. fortuna.
1: Exatamente, é papelão, é o, é o látex, é plástico.
0: Eu fui, eu fui Plátex. comprar uma caixa de papelão e eu quase me matei, como diriam alguns. <risos> Sério? 20. O cara me cobrou 21 reais ou 27 reais por uma caixa de papelão. Eu falei, é, então, como assim? Exatamente. Você
1: imagina? É, eu até acho que eu conversei. Eu não sei se eu conversei com você. É, em 2018 para 2019, eu pagava numa caixa de luvas de 100 pares é, cerca de 35 reais. Em 2019 que a inflação já estava dando alguns sinais, mas não tinha epidemia, não tinha nada. No final de 2019, eu pagava R$ 42,00 numa caixa de luvas de 100 pares, nitrílica, preta, certo? Sem novidade certo. Entrou 2020, começou a pandemia, e teve aquele primeiro fechamento na, no mês de março... E tudo aí, eu saí para comprar luva. E aí começou já aquela mania de que tudo tinha que ter luva. Eu paguei naquela época 50 reais na caixa, ou seja, né? Já foi subindo. No mesmo mês, eu já tinha pagado 63 reais na mesma caixa de luva. Mas passou é que resultado? Passou 2020. Quando foi em janeiro desse ano. Hum. Eu fui até o fornecedor, e aí eu perguntei para ele o preço da caixa de luva. E ele falou: Olha, tá em torno de uns 80 reais. Eu nem peguei para vender. Eu falei, nossa, cara, como é possível? 80 e... Quase 90 reais uma caixa de luva. Beleza! O que aconteceu? Essa semana que passou, eu e a Patrícia fomos até o centro numa, numa loja de embalagens que já é o lugar mais barato para comprar algumas coisas, e o choque, uma caixa de luva de 100 pares, 200 reais. 200 é. reais, uma coisa que custava... A... 40 reais há três anos. A... Exatamente. E assim, disparou, porque ela não veio subindo. Não é uma coisa que veio, olha, tá tri, 30, foi para 50. Foi... Não. Ela foi de 30 para 40, de 40 para 50, de 50 para 200.
0: Aquela conhecida curva vertiginosa.
1: Exatamente. Exatamente. E a gente está percebendo essa curva vertiginosa é, alimentando uma coisa que é inevitável. Por exemplo, compras dentro de casa. Se você tá comprando, fica em casa você não um movimenta economia nenhuma, porque você só vai virar dinheiro digital. É Pix, é pagamento digital, é o...
0: É, eu... eu aqui em Curitiba, as pessoas ainda passam na frente das casas para vender coisa, né? Vender fruta. Olha o carro eu do acho... ovo. Hã?
1: Olha o carro do ovo.
0: É, é mais ou menos, mas... Não, não ainda vou, Eu vou dizer que é, ainda é mais... A gente, eu me sinto muito né, numa, numa outra realidade, porque quando a pessoa passa com um carrinho de mão, cheio de mexerica, e pergunta e aí vizinho, pode ajudar aí? Aí eu faço questão, né? Só que depois da, da entrada do PIX na, na, na realidade, né, hoje a gente, a gente realmente já não utiliza quase o dinheiro, até eu me vejo sem dinheiro e eu fico louco.
1: É, muito louco, né? É muito louco.
0: Um cara que já foi chamado de Zé do Troco. Não é. tenho um real para doar no, no, no caminho da escola dos meus filhos. As pessoas pedindo dinheiro e eu não tenho. Eu já comecei a falar para as pessoas: falando, olha, na verdade, vocês têm que fazer, se basear igual os chineses fazem. Já pega, põe um código, né? O. E code, lá, como é, como chama isso? QR code, é. Já deixa numa plaquinha, porque a gente pode escanear e passar dinheiro para você. Passar dinheiro não, passar crédito para você, né? Porque o dinheiro realmente ele, ele depois da, eu eu sempre tive a, as duas, né? A, a, a dualidade entre dinheiro e crédito. Mas o crédito, graças a Deus, ele era mais complicado. O Pix pela simplicidade pela simplicidade que ele é e a velocidade que ele transfere, é, eu me vejo sem ir... ir ao... Ah, e outra coisa, com a pandemia, né? A pandemia a gente não vai nem no banco. Então complica mais a, a possibilidade de você chegar no, no, no dinheiro físico, né? Uma loucura.
1: É, exatamente. O, o Pix, ele entrou de uma maneira muito rápida e foi muito é, organizável por causa da quantidade de banco digital que tem. Então, o cara não tem mais essa de cartão físico. E até não? a
2: própria auxílio emergencial, Bolsa Família. Uhum. Agora é tudo através da conta digital da Caixa. Então, não aí... tem mais. A pessoa vai lá no, na Caixa Federal receber de, uh, o auxílio.
1: É, justamente. Justamente pelo Pix ser é gratuito, né?
2: Também. É, é muito
1: rápido para resolver de graça. Eu, eu vejo quando. É, eu, eu entendo.
0: Tá aqui, eu né? sempre quis saber porque onde, onde estava. Não é a pegadinha do Pix, mas o que, que o PIX ia ajudar é, no, no todo, né? A parte da transferência rápida, isso é muito bom, é, o quanto a gente pode ajudar as outras pessoas quando, né, nas transferências rápida, porque às vezes a, a pessoa que trabalha comigo, que né, eu digo a secretária de Assuntos Gerais da minha casa, ela, ela faz o seguinte, ela fala assim, o, o seu Gê, você teria aí 30 reais para eu completar a minha compra em tal empresa? Aí eu vou lá, passo transfiro para ela, e aí ela consegue fazer a compra, né? Então, quer dizer, isso é algo que você pode sempre estar tá ajudando. Isso é uma coisa muito bonita do Pix.
1: Mas, mas percebo
0: percebo fala, uma
1: coisa muito séria, vocês dois. Cara, o Pix, vamos lá, os, os prós, né? Porra, transfiro dinheiro, não precisa. Não,
0: transfere crédito, crédito, por é, favor.
1: Transfiro crédito. Não preciso lidar com dinheiro físico. Cai na hora. Por exemplo, eu vou subir para São Paulo e o motorista do Blá Blá Car, ele pode receber em Pix. Ou seja, eu não preciso ir no caixa eletrônico e sacar em dinheiro para pagar para, de repente, não ter a possibilidade dele não ter
0: troco. A única coisa que pode acontecer com você é você não ter sinal, isso te ferra a vida, ou acabar a sua bateria, porque isso também já me aconteceu.
1: Exatamente, mas aí todo mundo tem carregador para resolver pagamento. Né? Carregador, ele virou o ativo mais procurado de todos. E aí, olha que coisa. Claro. Mas a facilidade faz o pessoal passar dinheiro pela conta. Ou seja, está se expondo para a malha fina,
0: para o governo... Sim, porque... sim! Aliás, mas eu estou dizendo, o, o lado positivo para o lado governamental, assim, o que eu vi foi, por exemplo, eu soube de uma pessoa que ela falou que ela teve o Pix... É, é, Travaram o Pix dela. Ah. Porque ela fez a transferência para uma pessoa não vista podemos dizer. Ah. Né? Alguém que não, é, não, fa, não fazia parte do mercado comum, né? E aí ela fez uma transferência. Como ela foi dessas pessoas que fez transferência para essa pessoa? Mas é porque ela era amigo, né? Não tinha nada de muito especial e nem foi um, um montante absurdo. Mas como ela foi, ela fez conexão com essa pessoa, eles bloquearam o Pix dela. Olha que controle.
1: Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, mas o que acontece? Querendo ou não, a facilidade fez todo mundo pôr a cara. Sim. Esse que é o negócio. Porque como é muito fácil... Por exemplo, eu lido com dinheiro em espécie há muito tempo. Porque o pessoal faz tatuagem, tudo paga com dinheiro. Tá com dinheiro na mão. Então é um dinheiro que não aparece. Entendeu? Ao mesmo tempo, o Pix ele facilitou muito, porque eu não preciso andar com dinheiro na carteira. Você faz rodar tudo em torno de você. Você vai no restaurante, você vai no qualquer lugar, você passa dinheiro rápido de uma conta para outra. Por exemplo, às vezes eu tô. A maioria de alguns, alguns pagamentos eu recebo no Bradesco e eu saio com o um cartão e eu perdi o cartão do Bradesco. Aí eu tenho o cartão do Neon, então às vezes cai dinheiro do Bradesco, eu deixo o dinheiro lá parado e transfiro para o Neon só o que eu vou usar. Como é Pix, é rápido. Eu, vá, eu vou, transfiro, eu não pago nada. E eu saco, puta, eventualmente só o que eu precisava. Só que o que eu comecei a perceber? Que cada saque no banco digital, ele me cobra R$
0: 7,00. Nossa!
1: É, por quê? Porque a gente não. Ninguém mais faz operação de saque.
0: Aliás, não, hoje eu já vejo nos caixas eletrônicos que você é quase uma publicidade. Você tem direito a quatro saques gratuitos. Por favor, saque esse dinheiro.
1: Exatamente, exatamente.
0: E eu acho muito importante. Não, o dinheiro, dinheiro circular é, na sociedade já, já é algo que eu sei o quanto é importante. É, eu vejo também nessa questão do do Pix, é você... É, além dessa facilidade, esse controle, ainda tem uma questão que aí você, você que ainda trabalha com cédulas e eu também, eu, tive, eu passei por isso hoje. Uma pessoa precisava receber um valor, eu não tinha o um valor em conta para passar o Pix para ela. Eu tinha uma parte em dinheiro no bolso, só que eu não vou até uma agência bancária para transformar isso em crédito. Né? Eu não vou até a, um, um, não vou me dar o trabalho de chegar na, no Banco do Brasil para conseguir colocar a cédula na caixa eletrônica para transformar aquele valor em crédito porque é só eu aguardar um pouco alguém vai me passar algum Pix e aí esse Pix que vai entrar bom, esse Pix eu transfiro
1: e a pessoa não aceitou a parte em dinheiro? de falar, ó, eu vou te dar 20
0: em dinheiro não, não, porque ela não está eu estou em Curitiba, a pessoa está em São Paulo ah, entendi, entendi Ali, e, aliás, é uma das coisas legais em relação ao Pix, é que você pode é, fazer transferências nacionais, né, então a pessoa tá aqui ou é, eu tô aqui e eu tenho uma, um amigo ou alguém que me peça e esteja lá em sei lá, Mossoró eu posso fazer em um instante salvar essa pessoa, você entendeu? Isso é, isso é uma parte, a parte positiva e que eu vejo muito de você poder ter uma transferência a qualquer hora do dia. Outro dia uma pessoa me mandou um WhatsApp, eram sete horas da manhã, em pleno sábado, ou era domingo. E eu estava em BH, e a pessoa estava aqui em Curitiba. E aí ela falou assim, você teria condição de me emprestar 150 reais? Eu falei, ó, oh, 150 reais eu não tenho, eu tenho 11111. e 11, você sabe que as minhas transferências são todas em números repetidos. Ele falou, isso seria ótimo. Eu falei, então está feito. Fui lá, mandei, mandei o, o comprovante para ele. E eu sei que eu salvei aquela pessoa naquele momento, que era um sábado de manhã, em que eu nunca poderia ter feito se não fosse o Pix.
1: Ah, com certeza, com certeza. Uma salva de palmas para o José. Isso. Essa. Não, isso é fantástico, cara. A realidade. Pois é, tá por aí, meu querido?
0: Tô, tô, não sei o que aconteceu, mas caiu aqui, Queda, né?
1: Então, não, na verdade, tava a hora que a gente bateu uma salva de palmas, deu uma queda aqui, acho que caiu a internet, enfim. Ah, mas, entendi. é, vamos, as considerações finais aqui do nosso primeiro episódio até, né? Certo. É, muito legal de ter recebido você para falar hoje um pouquinho sobre grana, sobre sua visão aí sobre essa economia bem louca, né? E o projeto dos pães, né, cara? Que é um negócio super legal também que tá rolando, né?
0: Tô gostando bastante dessa brincadeira. Um jogo bom. Por... Então, eu, eu, eu tenho Fala.
1: percebido que tem te feito muito bem, né? Essa... E o que, que te despertou essa linha de raciocínio dos pães?
0: Olha, foi uma pura necessidade. Foi assim eu estava eu aqui, eu estou vivendo em Curitiba e eu tenho um, um grande grupo de pessoas que tem cães e tal, e a gente se né, se encontra numa praça perto de casa. E aí começou a, algumas pessoas a me pedir né, apoio, shampoo, coisas que as pessoas estão necessitando. Né? Aí eu, eu falei, bom, já havia necessidade. Depois comecei a perceber que a pandemia pegou muita gente e está fazendo muito mal a muita gente. Aí isso também me preocupou e eu comecei a ter uma necessidade, a sentir a necessidade de aumentar de alguma forma o que eu posso né, produzir e movimentar para que eu pudesse ajudar mais pessoas. Aí teve um dia que eu fui até a minha vizinha. E essa minha vizinha, ela tem uma cozinha, é, uma, uma cozinha industrial que estava totalmente parada porque ela faz comida para escolas e as escolas estavam fechadas. Você continua me ouvindo bem, só para saber? Está ótimo,
1: estou ouvindo ah, tá. perfeitamente.
0: Então, e, e aí quando eu entrei na, naquela cozinha industrial totalmente parada, com 12, né? Uma cozinha com um forno enorme, com tudo aquilo parado. E eu tinha ido lá para justamente comprar as coisas que ela não precisava. Ela falou, ah, eu, eu vendo tudo aqui pela metade do preço, ah, porque eu ia né, ia fazer as coisas para as crianças, só que não tenho, então tá bom, eu tenho suco que vai perder, só, só para não perder maçã, frutas. Eu faço, faço tudo pela metade do preço. Eu falei, não, tá tudo certo, vamos lá, vou te ajudar, né? Fui lá e fui. Aí eu fui como consumidor para pegar aqueles ovos, aquelas coisas todas. E, e aí eu me deparei com aquela. Para mim era uma tristeza ver aquilo tudo parado, né? Hum. Aí eu fiquei, e falei, olha, bom, a gente podia pelo menos fazer alguma coisa. E me deu aquela, aquele muda... olhar a farinha, olhar ovo para um padeiro. Não dá, não dá. <risos> O olhar clínico. Ele é, um não, né? ela, já, ela tinha tudo, ela tinha saco para embrulhar, ela tinha tudo, ela tinha, o gás já estava ali, estava tudo ali, né? tudo ali na minha frente. Eu falei, pô a gente podia pensar em fazer alguma coisa junto, né eu fazer uns pães e tal. Eu sabia que o, 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 o que ela vivia, o, que a, a, o valor que ela precisava era muito maior do que eu poderia produzir em instantes. Mas, ao mesmo tempo, também não aguentei. Eu não aguentei. Eu falei, não, eu, eu vou, vou te ajudar. Vai, vamos, vamos ver o que a gente consegue fazer. Aí eu parei. Ela falou, ah, vem, eu vou gostar de fazer também. Então, beleza. Então Aí eu, eu, aí eu fiz uma fornada de, sei lá, uns 40 pães. né? E a gente foi vender e eu falei para as pessoas. Eu falei, olha, eu vou, eu vou dar um valor mínimo para o pão. Esse pão, eu sei que é bom, é um pão que tem um histórico muito interessante né? porque o dia que um cliente meu da minha padaria lá em Montreal, ele pediu o meu pão, ele pagou o meu pão, falou para mim que ia chegar às 8 horas da manhã para pegar o pão. Eu até produziu né, a 100 mais cedo para ele, e aí ele levou embora. Quando ele voltou, ele falou, ah, o seu pão, a minha tia adorou. Eu falei, ah, é, onde mora a sua tia? Ela falou assim, no interior da França. Quando eu vi que um pão meu, que tava em Montreal, foi levado para o interior da França. Eu falei não, acho que acho, acho que ele é bom de alguma forma. <risos> Meu ego de padeiro foi ao né ao céu. Quase não passei pela porta na saída da padaria, né? De tanto que eu estava, nossa senhora, né? Adiante. Aí, aí eu cheguei exatamente. Aí eu cheguei. Aí eu então quer dizer eu falei, escrevi um texto na, no WhatsApp aqui e falei, olha eu eu por causa de ajudar as pessoas, né? Não queria dizer quem, que uma, não, uma pessoa e também os cães, porque eu acabei ajudando com ração, porque tem gente que está com falta de ração para o cachorro, tem gente que está com dificuldade para manter o animal saudável e tal. E eu falei, meu, como é que eu faço? Aí entrou os PIX, né? Eu sou hoje, eu sou o maluco do PIX. Pergunto se a pessoa tem, se não tem, dou um Pix. Né? passa um pix para a pessoa, depois a gente vê. Mas aí eu comecei a fazer, é, fazer os pães, e as pessoas que vieram, elas começaram, elas perguntavam para mim assim, tá bom, eu quero um pão. Eu falei, ah, o pão custa 16, a pessoa me dava uma nota de 50 e falava assim, eu falei, quanto você quer de troco? Ela falou assim, eu não quero nada, eu quero que você ajude os outros.
2: Óbvio,
0: Aí eu, aí começou a ficar muito diferente, né? As pessoas me fazendo transferências de, né? O cara teve uma uma amiga do, né? Uma uma mãe de um aluno, uma mãe de um aluno que é que é amigo da minha do meu filho, né? Porque eu fui lá levar o pão e aí ela ela falou, ah, eu quero quatro pães. E eu já tinha falado dessa questão das transferências em números repetidos, ela falou, ah, tá bom, então eu vou passar para você 88, 88. E passou. Né? Então, as pessoas, elas deixaram de ter só... Tem o valor mínimo do pão, mas tem o que você pode, se você está podendo, porque na sociedade atual, na, nessa hora da pandemia, existem pessoas que estão ainda crescendo, existem as pessoas que estão mantendo... E essas pessoas, se elas puderem ajudar o próximo, só fazendo transferências, já ajuda. Porque é ridículo, se você parar para pensar, o que que é R$ reais o que que é R$ 200 reais que o governo está dando e o cara ainda tem que entrar numa fila dizer que é pobre para caramba? Para com isso. Eu faço isso, eu eu, eu transferindo 10% do que o governo passa, eu transfiro para qualquer amigo, né? Mas aí o que acontece? Então, o, eu, foi por causa disso que eu comecei a fazer o pão. E agora eu estou fazendo pão. Aí tem um pessoal de São Paulo que gosta do meu pão. Então, eu mando meu pão para São Paulo. E aí eu acho até bonito, porque, na verdade, eu estou trazendo né, dinheiro paulistano para Curitiba. Olha só que transferência. Hein? Eu estou tô, tô, tô ajudando demais a comunidade. <risos> Aí, e, mano. E, é, e é isso que tem acontecido e realmente tem me deixado muito feliz hoje, por exemplo, fiz uma produção, mandei para São Paulo não consegui fazer a produção que eu queria eu gostaria de ter feito o dobro da produção ainda sobrou massa aqui mas por questões familiares né, que a gente, todo mundo tem alguma coisa, algum problema meu filho está com problema na aula de matemática eu tive que ficar dando aula de matemática para ele então a minha e, mano, produção de pão ficou, ficou no segundo plano né, velho?
1: estamos sobrevivendo a esse caos
0: Exatamente.
1: Muito legal dividir aí a história com a gente. E é isso aí, gente. Vocês, ó, quiserem informações sobre o pão, é só chamar a gente nas redes sociais aí, pode mandar mensagem de áudio aqui no podcast, que a gente passa os contatos aí. O G é sempre muito presente nas redes sociais aí. E é isso, gente. um Agradeço,
0: hora. agradeço ah, o convite aí, e, a, e a primeira vez que eu fiz um podcast na vida.
1: É isso aí. Passa, passa o número do Pix.
0: É, 41979, né? 9706-5176. O nome é José Geraldo, que vai tá aparecer ótimo. ali.
1: passado o recado do G. Ô, Gê,
0: Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Vamos nos falar mais vezes sobre economia, economia criativa.
2: Patrícia. Prazer enorme. E a gente sempre aprende que é eu... o que essa pandemia veio para que a gente pudesse aprender com os amigos. É isso? É
0: verdade. É isso aí
2: <risos> Uma ótima noite para todos vocês e
1: logo mais mais convidados aqui comigo no podcast Eberso Godoy. Abraço.
0: Abraço.